0: Глава четвертая. Читает Антон Александрович Иванов. Философские предпосылки гражданского права. Проблема личности и государства. Новое время, таким образом, ищет потерянную идею права. Ту верховную идею, которая могла бы ориентировать нас в нашей оценке всех отдельных правовых норм. Но, разумеется, ставя перед собой этот вопрос, Юриспруденция неизбежно сталкивается со всеми высшими вопросами этики, так как не подлежит сомнению, что вопрос о верховной идее или верховной цели права может быть разрешен только в связи с таким или иным общим миросозерцанием. Вопросы права утрачивают свое самодавляющее значение и делаются лишь частными отголосками больших философских вопросов. Чем больше углубляется исследование юридических проблем, тем яснее обнаруживается, что сплошь и рядом, в основе вызываемых ими споров и разногласий, лежит не что иное, как именно глубокое расхождение в философской подпочве этих проблем, в самых этических предпосылках для их разрешения. Видимые течения в юриспруденции оказываются лишь продолжением других, невидимых течений, скрывающихся глубоко в наших этических убеждениях или предрасположениях. И основное значение в этом отношении имеет та антиномия, которую Ласк и Радбрух обозначили как противоположность между персонализмом и трансперсонализмом. В чем заключается сущность культуры, сущность человеческого прогресса? Ответ может быть двоякого рода. Согласно одному... Субстратом культуры и ее целью может быть только нравственная человеческая личность. Все остальное, то есть произведение искусства, науки и так далее, является только средством для достижения этой цели, тем резервуаром, из которого черпается индивидуальное развитие, которым питается культура аними. Согласно другому, культура заключается в самих этих произведениях, И человеческая личность имеет значение лишь постольку, поскольку она является служебным членом в этом мире объективации культурных ценностей. В применении к вопросам права первое, персоналистическое воззрение приводит к тому, что право и государство есть также лишь некоторые системы служебных средств в интересах нравственного развития личности. Меж тем, как с точки зрения второго, трансперсоналистического воззрения, осуществляющаяся в праве справедливость, имеет самостоятельное и самодавляющее значение. Само человеческое существование только в ней находит свое оправдание. В чем заключается эта справедливость? Это объективное благо культуры. На этот вопрос ответы могут быть даны самые разнообразные. От велений Бога до поддержания человеческого рода. Как спиритуалистическим, так и натуралистическим взглядом на этот счет трансперсонализм открывает самый широкий простор. Но основную сущность этого правления составляет мысль о том, что правые государства получают свою ценность не от человеческой личности, а от некоторой надиндивидуальной инстанции, что сама человеческая личность есть не цель, а только служебное средство для достижения таких или иных, высших интересов целого. Конечно, и с точки зрения персонализма не всякая человеческая личность в конечном результате своей жизни и деятельности явится одинаковой этической и культурной ценностью. Но признание всякой человеческой личности одинаковой самоцелью, признание ее нравственной свободы составляет, с точки зрения учения этого типа, непременное предположение всякого человеческого прогресса всякого культурного и этического совершенствования. Право служит нравственному совершенствованию личности, а потому и человечества, но служит только посредственно. Нравственный прогресс может быть только делом индивидуальной свободы, и высшим назначением права может быть лишь создание такого социального порядка, в котором эта творческая свобода личности находила бы себе наилучшие условия для своего осуществления. Принципиальная противоположность между этими двумя воззрениями приобретает более конкретный и яркий вид в известном вопросе о взаимоотношении между личностью и государством с точки зрения пределов власти этого последнего. Общество и государство слагаются из известного количества индивидов, из которых каждый чувствует себя отдельной, самостоятельной личностью, со своей особой внутренней и внешней жизнью, со своими индивидуальными интересами и индивидуальными, не повторяющимися особенностями. С другой стороны, раз существует и должно существовать общество, оно, как целое, имеет также свои интересы, причем эти последние сплошь и рядом оказываются в противоречии с интересами тех или других отдельных индивидов. В таких случаях возникают разнообразные антиномии между личностью и обществом а вместе с тем и вопрос, может ли общество и государство всякий свой интерес ставить выше всякого индивидуального интереса. Или же среди этих последних есть такие, которые даже для государства должны иметь абсолютное и непререкаемое значение. Не подлежит никакому сомнению, что государство может и даже обязано ограничивать, то есть вводить в известные рамки индивидуальную свободу и в этом смысле приносить индивидуальные интересы в жертву общественным. Но спрашивается, безгранична ли власть государства в этом отношении. Может ли оно предъявлять к индивиду всякие требования, какие только найдет нужным в интересах общего блага, или же, напротив, есть такие стороны личного существования, в которые никакое внешнее вторжение недопустимо. Является ли общее благо в этом смысле верховной этической инстанцией, или, напротив, оно подлежит проверке с точки зрения некоторого иного, еще более высокого принципа. Есть ли отношения между индивидом и государством всегда только отношения безусловной подчиненности? Или же, напротив, есть случаи, когда даже один единственный человек может противопоставить всему обществу, всему государству свой личный интерес как нечто требующее безусловного уважения и признания? Вот вопрос, который, как известно, служит издавна предметом оживленных дебатов и делит умы на два противоположных лагеря. В нашу задачу здесь не может входить изложение истории этого огромного вопроса, но мы вынуждены напомнить об этой коренной противоположности воззрений ввиду того, что каждый из них соответственным образом отражается и в области гражданского права. Мы говорили выше о том, что одной из основных черт развития гражданского права у новых народов была черта индивидуалистическая – стремление к освобождению индивида от всяких связывавших его деятельность исторических пут – Мы говорили также о том, что в этом направлении действовало как римское право, так и, естественно, правовые доктрины. Как то, так и другие одинаково во главу угла своих юридических представлений полагали идею самостоятельной и автономной личности. Однако широта и характер этой автономности рисовались теоретикам этого западноевропейского индивидуализма далеко не одинаково, и в этом отношении, естественно, правовое направление разбивалось на несколько течений. Так как ближайшей задачей времени было освобождение личности от давления старых исторически накопившихся зависимостей сословных, общинных, феодальных, цеховых и так далее, то первым требованием естественно-правовых учений было устранение всех этих социальных связей, стоявших между личностью и государством. Личность должна быть свободна от всяких промежуточных инстанций. Между ней и государством не должно быть никаких средостений. С этой точки зрения провозглашавшиеся естественным правом свободы, свобода собственности, свобода договоров, завещаний и так далее, обозначали лишь свободу от старых сословных и других ограничений. Но эта свобода отнюдь не содержала еще свободы от государства, отрицание его права на вмешательство во все стороны общественной жизни. Вследствие этого многие виднейшие представители естественно-правовой школы, являясь поборниками индивидуализма, только что указанном историческом смысле, в то же время признавали, что государственная власть как таковая по отношению к индивиду никаких границ не имеет, потому что она абсолютна. В этом последнем воззрении сходились между собой даже такие контрасты, как Гобс и Руссо. Можно было спорить о том, какая организация государственной власти лучше, монархия или республика, но что государственная власть по отношению к индивиду абсолютно, это для них казалось бесспорным. На этой почве, между прочим, возникло в XVIII веке то своеобразное сочетание естественного права с монархизмом, которое мы имеем в так называемом просвещенном абсолютизме с его системой всесторонней правительственной опеки над подданными. В своей борьбе с остатками феодального строя доктрина естественного права, как это делали еще средневековые легисты, могла идти рука об руку с монархической властью, и, поскольку дело касалось только этой борьбы с историческими рудиментами, примирение абсолютизма с естественным правом могло представляться возможным. С другой стороны, усвоение требований естественного права в этих пределах давало абсолютизму возможность хотя бы на время укрепить свою позицию. Ощущая невозможность под натиском новых идей сохранять прежнее воззрение на государство, как на поместье правящих лиц, и на власть, как на одностороннее право властвующих, абсолютизм стремился спасти себя, взяв на себя функцию общего просвещенного благодетеля и руководителя. Отсюда всесторонняя доброжелательная опека над гражданами. Опираясь на провозглашаемую им свою священную обязанность заботиться о духовном и материальном благе подданных, Абсолютизм стремится проникнуть во все уголки общественной и частной жизни со своим контролем и регламентацией. Наиболее ярким теоретиком такого сочетания естественного права с идеей полицейского государства является, как известно, Вольф. А свое наиболее полное практическое осуществление оно нашло в прусском земском уложении 1794 года. Но, разумеется, такой союз не мог оказаться прочным. Развивающаяся жизнь вовсе не хотела попасть из огня старых феодальных ограничений в поломе новой монархической опеки. Абсолютизм отжил свой век и в естественном праве взяло вверх то течение, которое провозгласило верховным сувереном волю народа – волонте генераль, а в системе правительственной опеки противопоставило декларацию свобод, декларацию прав человека и гражданина. Однако провозглашение этих свобод отнюдь не обозначало еще в устах деятелей Великой Революции признание того, что государственная власть и принципиально в чем-то ограничена. Напротив, с практическим индивидуализмом у них соединялась мысль об абсолютном верховенстве народа, о неограниченности народной воли по отношению к индивиду. Все декларации прав были направлены против органов власти, но не против самой власти не против власти народа. Все они имели своей целью гарантировать свободу политическую, а не свободу индивидуальную. В деле устроения общественной жизни народная воля не имеет никаких границ. Против нее индивид не имеет никаких прав, ни духовных. Воля народа может даже установить обязательную религию, ни материальных. Собственность есть только уступленное государством пользование. Короче, абсолютизм монарха был лишь заменен абсолютизмом народа. Общая воля народа была снабжена всей непререкаемостью и непогрешимостью абсолютного разума, а признанное ею общее благо, само собой уразумеющееся абсолютной этической ценностью. Таково было разрешение нашей проблемы, восторжествовавшее к концу XVIII века. Однако оно было далеко не единственным и далеко не общим в доктрине естественного права. Рядом с этим абсолютистическим, в описанном смысле, течением уже сравнительно рано появилось другое течение, которое идет дальше и отрицает неограниченность государства по отношению к индивиду, которое, напротив, признает, что индивид даже по отношению к государству имеет неизвестные неотъемлемые права. Индивидуалистическая тенденция достигает здесь таким образом своего еще более высокого напряжения. Зародилось это течение прежде всего в борьбе за религиозную независимость, и первым правом, которое стали провозглашать неотъемлемым, было право на свободу религиозного исповедания. Свое практическое выражение нашло это течение в английских биллях о религиозной свободе, но главное в некоторых американских декларациях прав. Наиболее раннее теоретическое обоснование это направление получило у Локко — Согласно учению этого последнего, индивид уже от природы имеет известные права, без которых он существовать не может. Создавая общественным договором государство и власть, он отнюдь не отрекается от этих прав. Напротив, самое государство и самая власть создаются лишь для лучшей охраны этих прирожденных и неотъемлемых прав. Поэтому государство должно ограничиваться исключительно этой охраной. Выходя за эти пределы, государство нарушает свое естественное назначение. На этом основании Лок в прямую противоположность Гобсу или Руссо, отрицал всякое вмешательство государства в область веры. На этом же основании он объявил неприкосновенным и право собственности. Идеи Локка нашли себе в течение дальнейшего времени горячий отклик как в Англии, так и на континенте. Подкрепленные затем экономическим направлением Адама Смита и его последователей, они создали мощное течение, в рядах которого красуются Бентам, Кант, Гумбольд, Миль, Спенсер и многие другие. Таким образом, возрению абсолютистическому было противопоставлено воззрение индивидуалистическое, в этом новом смысле, или либеральное. Юридическому трансперсонализму был противопоставлен юридический персонализм. Если, как мы видели, в конце 18 века в эпоху Великой Революции торжествовала первая то, напротив, в течение первой половины XIX века возобладало второе. Идея государственного невмешательства, идея «ласе-фаре», лассе пассе определяла, как известно, всю внутреннюю политику европейских государств. Но затем наступила снова реакция. Все громче и громче стали раздаваться голоса против крайности индивидуализма и против идеи невмешательства. В разнообразных социологических, исторических и экономических учениях роль личности стала сводиться к нулю. Общество, масса становились центром внимания, а общее благо – верховным критерием права и нравственности. Бедан пишет, во имя ли всеобщей воли, для общественной или пользы или эксперимента, а то и ради феи современной науки, эволюции. Беспрестанно взывая к некоему общественному праву во всем разнообразии его форм, господствующая партия полагает, что человек всецело принадлежит ей и пытается под видом закона навязать всем свои собственные представления об обществе и его идеальном устройстве. Конец цитаты. Идея неотъемлемых прав стала терять свой кредит в глазах философов и государства-ведов. О границах государственной власти над индивидом они готовы были говорить разве что в смысле добровольного самоограничения государства. Человеческая личность стала совершенно откровенно низводиться на степень простого средства в руках общества. Как бы не протестовал индивид против такого принудительного обращения его в средства, как бы не защищала его индивидуалистическая философия, общество всегда так поступало и всегда будет поступать пока не утратит инстинкта самосохранения. Такие и подобные изречения стали все чаще и чаще провозглашаться как некоторая неопровержимая социальная аксиома. И тем не менее, несмотря на все эти явления, противоположное течение не исчезло. Идея самоценности человеческой личности и ее неотъемлемых прав не погибла. Индивидуализм остается видным фактором современной жизни, настолько, что многим и до ныне он кажется господствующим. И чем сильнее на него нападки, тем более резкую форму приобретает и его защита. Именно ничем иным, как такой крайней, резкой формой протеста является анархизм. Если с одной стороны откровенно заявляют, что общество всегда будет принудительно обращать индивидов в средства, то неудивительно – Если с другой стороны, в ответ на это раздается полное отрицание всякого государства и всякой власти. Если так, если вообще такова природа государства, то очевидно, оно есть огромное зло. Если так, то не надо нам никакого государства. Долой государство. И да здравствует абсолютно свободная личность. И естественно ожидать, что чем сильнее будут крайности в одном направлении, тем сильнее они будут и в другом. Линии тяготения будут расходиться все дальше и дальше а вместе с тем и вся общественная жизнь будет терять свою устойчивость. Теза и антитеза даны самой общественной жизнью, но для сохранения ее устойчивости и правильности, очевидно, необходим какой-то синтез. И думается, что сама жизнь постепенно, но неуклонно намечает этот синтез. Как было упомянуто выше, первое отчетливое формулирование идеи о пределах государственного вмешательства произошло на почве вопроса о свободе религиозного исповедания то есть именно в той области, которая является центром всего духовного бытия человеческой личности. Эту сторону нужно было отстоять человеку прежде всего. Но к этому вопросу первыми теоретиками неотъемлемых прав, Локком и другими, был присоединен и вопрос о неприкосновенности собственности, вследствие чего данное направление стало проповедью государственного невмешательства и во всю область экономических отношений. В силу исторических условий это последнее требование в XVII и XVIII веках соответствовало прогрессивным стремлениям времени. В эпоху борьбы за религиозную свободу оно поддерживало борющихся против экономического давления со стороны католической государственной власти. В эпоху просвещенного абсолютизма оно выступало против всепроникающей правительственной опеки. Но затем... Как мы знаем, положение вещей радикально изменилось. В течение 19 столетия именно эта сторона учения стала противоречить требованиям жизни и вызывать к себе отрицательные отношения. Признать принцип государственного невмешательства в область экономических отношений, признать принцип неприкосновенности собственности и абсолютной свободы договоров, значит бы совершенно отказаться от надежды когда-нибудь справиться с растущими социальными неустройствами. С этим примириться было невозможно, и так как проповедь невмешательства обосновывалась идеей неотъемлемости права собственности, то была проведена атака на саму идею неотъемлемых прав. Право собственности не есть неотъемлемое право личности, так как вообще никаких неотъемлемых прав не существует. Между тем, такая постановка вопроса заключает в себе несомненный логический скачок. Возможно, что право собственности не есть неотъемлемое право, Но это не значит еще, что и вовсе никаких неотъемлемых прав нет. Как это часто бывает с теориями, учение о неотъемлемых правах личности, выросшее в известной исторической обстановке, могло при самом своем появлении на свет вместе со своим чистым ростком вынести и случайные исторические придатки. Отрицать вместе с этими случайными придатками и здоровый стебель идеи было бы, конечно, совершенно неправильно. Надо, напротив, вглядеться внимательнее и отделить одно от другого. И думается, что в то время, как в сферах отвлеченной мысли ведутся указанные теоретические споры, реальная жизнь незаметно производит работу отбора. Если в области экономических отношений все более и более усиливается активное вмешательство государства, то, напротив, в старом вопросе о свободе религиозного исповедания торжествует противоположный принцип – Принцип свободы и неприкосновенности. Современный правопорядок как будто все определеннее и определеннее проникается началом. «Воздайте Божие Богови, а Кесарева Кесареви». И действительно, в огромном споре между личностью и обществом, думается, надо резко различать две совершенно несродные части спорной территории. С одной стороны, внутреннюю, духовную жизнь человека имеющую своим кульминационным пунктом его религиозное исповедание, а с другой стороны – отношение внешнего, главным образом экономического порядка. Первое, духовные интересы составляют самое содержание, самую сущность человеческой личности, то, что дает ей ощущение ее подлинного «я», и от чего она не может отказаться, не переставая быть самою собой. Вот почему религиозные и нравственные убеждения способны бросить маленькую горсть людей, даже одного единственного человека, на самую решительную борьбу с огромным обществом, со всемогущим государством. Вот почему самый вопрос о неотъемлемых правах личности был поставлен впервые именно в этой области. Раз государственное или общественное вмешательство грозит сломать в человеке его самое ценное, грозит убить самую его духовную сущность, нет ничего удивительного, если он примет решение или отстоять себя, или погибнуть. Чем более растет человеческое самосознание, тем более растет и ценность духовной свободы. Борьба личности за свои права является таким образом в этой области борьбой за свободное целеполагание, за нравственную свободу. Человек хочет свободно искать Бога и его правды. Ибо только свободно признанный Бог есть Бог. Принудительно навязанным может быть только идол. Круя пишет, цитата, «Императив общественного сознания, будь то в сфере религиозной, интеллектуальной или духовной, наталкивается на императив сознания индивидуального. Власть законов бессильна перед суверенитетом отдельной личности. Ибо суверенитет, если он вообще существует, есть свойство не государства, а индивида». Конец цитаты. Иное дело, благо внешние, материальные. Даже совершенно исключительными поклонниками их, они всегда рассматриваются лишь как средства для удовлетворения каких-то других потребностей, для осуществления каких-то других целей. Даже для самого некультурного дикаря они не имеют характера самоценности. Вследствие этого деятельность человека, направленная на их приобретение, легче поддается регламентированию извне. Такое регламентирование или вовсе не затрагивает духовной жизни человека, или же затрагивает только косвенно, то затрудняя, то облегчая ее. Поэтому, если соображения материального характера и привлекаются иногда к вопросу о правах личности, как это было в старой индивидуалистической доктрине, проповедовавшей неприкосновенность собственности, то лишь потому, что в обеспечении экономической свободы от государства усматривали наиболее верные средства для обеспечения свободы духовной. Но, во-первых, экономическая свобода есть лишь одно из средств, которое может быть заменено каким-нибудь другим. А во-вторых, при известных условиях оно может стать и вовсе излишним. Эти условия наступят, когда духовная свобода личности не будет вовсе угрожаема. А это случится тогда, когда все общество проникнется непоколебимым уважением к этой свободе, когда даже правящее большинство научится умерять себя в интересах меньшинства. Вследствие этого вопрос об усилении или ослаблении государственной регламентации в области экономических отношений является не столько вопросом логики или права, сколько вопросом общественной психологии. Чем больше будет веры в безопасность духовного существования личности от всяких покушений со стороны окружающего общества, тем меньше будет протестов против экономического обобществления. И наоборот. Чем громче будут раздаваться учения о том, что человек только средство для целей общества, тем беззастенчивее будет вести себя большинство по отношению к меньшинству. Тем более личность будет недоверчиво настораживаться и отмежевываться. Жакоб пишет. Цитата. «Социализм, которого одни так ждут, а другие так страшатся, но в пришествии которого почти никто не сомневается, сможет установиться, а тем более сохраниться, только при условии решительного подъема духовной личности всех членов общества. Он мгновенно превратится в самую тираническую, самую одиозную из всех известных форм общественного устройства и погибнет в огне всеобщего бунта. Если общество не будет состоять из граждан, всецело приверженных идее права, готовых уважать свободу ближнего не менее, чем защищать свою собственную, и способных даже рисковать собой, защищая от любого посягательства независимость тех, кто мыслями и делами своими отличается от большинства». Конец цитаты. Едва ли кто-нибудь станет утверждать, что в настоящий момент исчезли все основания для описанных опасений личности. Многие явления современности, к сожалению, имеют еще в этом смысле слишком тревожный характер. Но человеческая культурность, конечно, будет прогрессировать, а вместе с нею будет расти и доверие. Вследствие этого дальнейшая эволюция права может рисоваться в следующем виде. С одной стороны, постепенное, но неуклонное возрастание духовной свободы человека. С другой стороны, все большее и большее солидаризирование и сплочение в экономической области индивидуализирование там, обобществление здесь. Этими двумя основными линиями определяется общее движение современного гражданского права. Конечно, гражданское право стоит вдали от вопроса о религиозной свободе, свободе мысли и так далее. Но интересы духовной личности человека не исчерпываются только ими. Помимо этих больших и кульминационных интересов мы имеем целый ряд других, не менее интимных интересов человеческого духа которые требуют своего признания и защиты. И вот с борьбой за эти интересы мы встречаемся в современном гражданском праве многократно. Различные отдельные ручейки этой борьбы, сливаясь вместе, дают в нем определенное и яркое течение. С другой стороны, как мы уже говорили, вопрос о полном обобществлении экономических отношений составляет пока только проблему. Тем не менее, уже теперь может быть констатирован целый ряд сдвигов в сторону большей солидаризации. Сосуществование этих двух основных течений при поверхностном взгляде может создавать впечатление противоречивости и дисгармонии. В действительности же мы имеем в нем явление развивающейся социальной гармонизации. Было бы, однако, ошибочно думать, что развитие права в обоих этих направлениях совершается прямолинейно и без колебаний мы увидим в дальнейшем немало отступлений и ложных шагов современного законодательства. Но причины этих ложных шагов двоякого рода. С одной стороны, они коренятся иногда в неправильных социально-этических предпосылках, а с другой стороны, иногда в неправильном подборе средств. Сплошь и рядом к правильно поставленной цели пытаются идти неправильным путем. Ошибки в том и в другом смысле при нынешнем состоянии нашей науки вполне понятны. Цивилистические вопросы в подобном освещении едва только начинают разрабатываться. Необходимость политики гражданского права или цивильной политики, правда, была осознана уже довольно давно, но сделано для ее создания в действительности пока лишь очень немного. На этом в особенности настаивал Леон Петражицкий. Как в своих немецких, так и в своих русских произведениях, например, права добросовестного владельца на доходы. Нужно, впрочем, отметить, что идея политики гражданского права была далеко не чужда и предыдущей литературе. Ничем иным, в частности, как именно некоторым опытом цивильной политики, было известное произведение Бентама «Теория законодательства», в той его части, которая излагает принципы Гражданского кодекса, и где, между прочим, даже предвосхищается мотивационная идея Петражитского. Добротность законов зависит от их соответствия общим чаяниям. И так далее. Однако, как бы ни было велико количество подобных ложных шагов, они не в состоянии изменить общих тенденций развития. Повинуясь некоторому общему закону человеческого прогресса, право будет идти неуклонно вперед, стремясь к своей конечной цели — солидарности свободных личностей. С этой точки зрения мы и пересмотрим в дальнейшем важнейшие проблемы гражданского права. Мы попытаемся произвести то, что Тарт назвал централизацией противоречий, то есть попытаемся подметить в юридических разногласиях борьбу подпочвенных этических течений, встречные влияния различных тенденций. Мы попытаемся также проанализировать те средства, которые для той или иной цели избираются. Но, разумеется, наш пересмотр не может быть ни полным, ни детальным. Предстоящая нам задача, чрезвычайно трудная уже сама по себе, Затрудняется еще в особенности желанием сделать изложение доступным и для неспециалистов. Ввиду этого придется концентрировать внимание на самом существенном и во многих случаях рисовать схематически.